0: Jānis Lemanī, svētais priesteris Jānis Bosko. Esam jau stāstījuši par priestera Bosko sapņiem. Kas šie sapņi galu galā bija? Pirmo visnozīmīgāko un vēlāk arī citus viņš redzēja smagu pārdzīvojumu brīžos. Īpatnējais nogurums sapnī, tas palīdz izprast sapņu izcelšanos un raksturu. Sākumā Jānis Baskal stāstīja priestarim lemonī, es tiem pavisam masticēju. Domāju, ka tie nav nekas cits kā fantāzijas murgi. Pastāstīdams šo sapņus, paradzēdams kāda drīzo nāvi vai nākotnes notikumus, pieži pats baidījos, ka nebūšu labi saprates un ne tādēļ būšu samelojis. Ļoti bieži pēc brīža pat aizmirsu, ko es esmu teicis. Reiz iedams pie ka kafā sūdzēt grēkus, pastāstīja viņam arī par savu drošo runāšanu. Svētais priestaris noklausījās, padomāja, pēc tam man ieteica. Ja tas, ko tu paredzēji, notiek, esi mierīgs un izlietošo dāvanu svētiem mērķiem. Redzot, ka viņa sapņi vienmēr piepildās un nes tikpat daudz laba kā mācības vai rekolekcijas, Bosko sāka ticēt, ka viņa redzējumi patiesi ir dieva dāvanas. Sapņu Bosko redzēja ļoti daudz. Tos var pat iedalīt – sapņi, kuros ir paredzējumi par darbiem, kas jādara, un līdzekļiem, kā to mērķi sasniegt. Tad sapņi, kas viņam atsedza sirdsapziņas noslēpumus, aicinājumus, kāda cilvēka drīzo nāves brīdi. Treškārt, sapņi, kurus var saukt par didaktiskajiem sapņiem. Pie tiem var pieskaitīt arī tos, kas parāda baznīces un tautu nākotni. Jānis Boskava sacījis priesterim Čuljānī Barbērī, liekas, ka priesteris Boskava visu redz un ka viss svētā Jaunava viņu aiz rokas uz priekšu. Katrā solī, katrā vajadzībā lūk atkal atnāk svētā Jaunava. Bez sapņiem priesteris Bosko saņēma no dieva arī citas zīmes. 1882. gadā kāds jauns Itālis dzīvoja Francijā un ļoti vēlējās kļūt par priesteri, bet nezināja, kā to sasniegt. Valdības aicināts viņš atgriezās dzimtenē, lai izpildītu karaklausības klausības pienākumu. Viņš aizbrauca uz Turīnu, lai satiktu priesteri Bosko. 29. oktobra rītā viņš iegāja Marijas Kristīgo palīdzības bazilikā. Priestaris Boskotai ja laikā atgriezās sakristējā no svētās mises. Iedams prom no altāra viņš ieraudzīja nelielu liesmiņu, dodamies no Marijas Kristīgo palīdzības altāra uz margu pusi. Tā apstājās tieši uz svešā jaunekļa gaules. Nobrīnījies, brītiņu pakavējies un paskatījies Bosko atgriezās sakristējā. Pēc pusstundas viņš izgāja no baznīcas un audzēkņu vidū šo svešinieku. Tas pienāca un viņam noskūps tie roku. Priesteris uz viņu paskatījās, nosauca viņa vārdu, uzrunāja franciski un aicināja savā istabā. Jauneklis kļuva salezijānis, devās misijās vēlāk kļuva par registrodi Araguāja bīskapu. Kas tuvāk pārzina salizāņu darbu, sapratīs, ka te stāstīts par bīskapu Malāņo. <todik> lielam priestara Bosko labdarim tulonas tirgotājam kolē bija viens vienīgs dēls Alojis, ar kuru Bosko iepazinās dažus gadus pirms tā nāves. Šis jauneklis, miris 17 gadu vecumā, pirmo reizi Jāni Bosko ilgot ilgojās, jo drīzāk aiziet mūžībā. Nomiris viņš bieži priestarim Bosko parādījās un ziņoja daudz dažādu viņa misijai nepieciešamo vēstīmu. Šo zēnu priestaris Bosko dažreiz redzēja arī dienā. Vecāki mirušā dēla vietā sāka rūpēties par visiem priestara Bosko bāriņiem. Nevaram nepieminēt kādu īpaši apbrīnojumu notikumu, kura patiesumu apliecina priestaris Viljetij Jāņa Bosko beatifikācijas procesa laikā. 1887. gadā Marijas kristīgo palīdzības svētku dienā divi trūcīgi laucinieki ar grūtībām pie priestara bosko atveda kroplu meiteni, kas tikko spēja paiet ar kruķu palīdzību. Saņēmusi no priestara bosko svētību, slimā tāpat šļūca balstoties uz kruķiem. Priestars viljetī ieraudzīs viņu tāpat izējam priekšistabā, kāda savāda piktuma pārņemts iesaucās, ko tu? Iegāja pie priestara Bosko Marijas kristīgo palīdzības svētkos un tā uzdrošinies iziet no viņa istabas. Met kruķus un ei pateicies Marijai kristīgo palīdzībai par saņemto žēlastību. Mētene paklausīja un vesel atgriezās mājās, parādījās ārstiem, kas jau bija izteikušies par kājas amputēšanu. Viņu atzina par pilnīgi veselu. Tādu brīnišķīgu izdziedināšanas gadījumu un redzējumu ir neskaitāmi daudz. Tomēr vēl atbildēt uz vienu jautājumu, kas var rasties katram lasītājam. Kāpats priestaris Bosko jutās saskardamies ar šo pārdabisko varu? Redzēdams savas svētības sekas viņš drebēja un dažreiz nevarēja izrunāt vārda. Dieva diženums, cilvēka niecīgums, lielā atbildības sajūta viņu biedēja un lika plūst pazemības un pateicības asarām. Priesteris Stefāno Trifonē pastāsta, ka viņš reiz atgriezies no svētrunu teikšanas un aizgājis apmeklēt priesteri Bosko. Viņš Trionem jautājis, kā veicies. Pēc tam laipni smaidīdams teica, varbūt man palūkties, lai Dievs tev dotu varu darīt brīnumus. Nekas nevar būt labāks, līksm iesaucās priesteris Trione, Vismaz greiciniekus tad drīzāk varētu atgriezt. Priestaris Basko nopietni palocīja galvu un piebilda, ja dievs tev šo žēlastību dotu, esmu pārliecināts, ka tu jau rīt lūktu, lai to no tevis atkal atņem. Trešās daļas, 14 nodaļa – pazemība un svētums. Pat lielākajiem darbiem, ja tie nav darīti dieva godam, mūžīgās dzīves priekšā nav nekāda svērtības. Cilvēku nopelnu diženums atkarīgs no ilgu un nodomu skaidrības. Tāpēc, lai varētu spriest par kāda cilvēka svētumu, jāzina, cik viņš ir pazemīgs. Pazemīgs cilvēks ne tikai atzīst, ka viņš visas savas spējas un spēkus guvis no Dieva, bet tās vēl slēpi cik viens pēdams. Lai ko viņš būtu veicis, svēts cilvēks vienmēr sevi uzskata par nederīgu kalpu. Priestaris Bosko bija tik dziļi pazemīgs, ka šis viņa tikums mirdzēja no katras viņa rīcības, no visas viņa personības. Tie, kas viņu redzēja pirmo reizi, brīnījās, cik vienkārši necils ir šis visā pasaulē slavenais cilvēks. Starbrīžos pagalmā Jānis visboskau rotaļājās ar bērniem ir kā pats būtu No bērniem viņu ašķīrie tikai mērķis – dvēseles vest pie dieva, raksta priesteris roā. Viņš bija ļoti priecīgs, kad varēja sarunāties un rotaļāties ar ielas bērniem klaidoņiem sabiedrības samāko slāņu pārstāviem. Ļoti bieži ievērojami cilvēki, tik daudz dzirdējuši par priesteri Bosko, ieradās oratorijā un ļoti brīnījās, redzot viņu sēžam uz zemes vairāku simtu bērnu vidū, kā skudru pūznī. Kāds viņš bija ar mazajiem, tāds pats bija arī ar pieaugušajiem. Tas pats viņš bija arī vienkāršiem cilvēkiem un bagātajiem, tāds ar valdības pārstāviem. Kad viņš ieradās pie pāvesta, viņš nometās ceļos un negribēja pat piecelties, kaut arī pāvestis viņam to lika. Bosko sacie, ka pie Kristus vietnieka nepieklājas stāvēt kājās. Biskapiem gradzenus kūpstīdams viņš noliecās līdz pašai zemē. Viņš godāja visus ierēdņus un priekšniekus. Necils, vienkāršs, sirsnīgs viņš bija arī pret strādniekiem. Tieši vai netieši, priestaris Bosko tiem atklāja – ka viņš ir cēlies no vienkāršu cilvēku ģimenes. Kad vien bija izdevība, viņš pastāstīja par savu mazo ciematu, kurā dzimis, par lauku darbiem, kurus strādānams jaunībā pelnījis sev maizi. Ja kāds viņu pagodināja ar augstu titulu, Bosko tūliņs teidzās paskaidrot, ka viņam nēsot nekāda diploma, nekāda titula, izņemot klaidoņu vadoņa vārdu. 1852. gadā pirmais Itālijas karaliskā svētā Maurīcija ordeņa sekretārs grāfs Džibrārio atsūtīja viņam šī ordeņa diplomu un krustu. Priestaris Bosko tūliņu viņam aizrakstīja vēstuli un lūdza apmainīt šo dāvanu pret pabalstu bērniem. Klausieties, grāf, pie viņa aizgājis Bosko teica, kas no tā, ka es būšu kavalieris? Cilvēki domās, ka priesterim Boskava vairs palīdzības nevajag, un otrkārt krusts jau man ir piešķirts. Labāk dodiet man kādu simtnieku, par ko zēniem maizi nopirkt. Viņa lūgumu izpildīja, un priestere Boskava vārds neparādījās valdība savīzēja gazeta oficiālī. Karaļa pilī tik pieticīgā jāņa Bosko izturēšanās visiem likās apbrīnojama un radīja ļoti labu iespaidu par Valdoko bāriņu tēvu. Pazemīgs cilvēks ne tikai nemeklē cildinājumus, bet pat priecājas, ka citi viņu pastumi it kā sānis. Kādu dienu, priesteris Rufīnos stāsta, pie Bosko atnāca kāds kungs ar lūgumu pieņemt oratorijā trūcīgu zēnu. Šis kungs maz pazina oratoriju un izteicās, ka oratoriju eso dibinājis kāds slavens bīskaps, kuram priesteris Bosko varot būt pateicīgs. Cildinājis un slavējis šo bīskapu viņš jautāja – vai priesterim vispār esot pilnvaras pieņemt pēc sava ieskata bērnus. Bosko viņu mierīgi uzklausīja un tad teica, ka tādas pilnvaras viņam esot. Nepazīstamais aizgāja apmierināts un stāstīja, ka ne tikai oratorijas dibinātājs bīskaps esot liels cilvēces labdaris, bet arī viņa vietnieks, kaut arī vienkāršs priesteris, esot viņa cienīgs cilvēks. Izskanēja lasījums no Jāņa Lemonī grāmatas Svātais priesteris Jānis Bosko.